0: 欢迎收看今天文倩的 Open Chat。如果你对当下志得意满，那就是你失败的开始。这是我们对很多人在你的人生里头给一些人的警告。所有的人在他的事业里头不进则退。我们今天的题目来谈。台湾的台积电、台湾的半导体，还会是未来十年之后今天所拥有的龙头老大的地位吗？回答这个问题之前，我们应该先来看一下全世界现在最重要的大趋势，就是 AI 晶片。台积电目前并不是 AI 晶片的领导者 ，AI 晶片的领导者是 NVIDIA 黄仁勋。AMD 这几家公司，那他们把订单有一部分给了台积电啊，那他给了台积电以后，台积电就是有他的成长。所以可是真正有爆发力的是 NVIDIA。那 NVIDIA 这个晶片呢，是已经到了一个临界点吗？错了，它是 just the beginning。黄仁勋在最近就说，我们现在所处的是在 AI 热潮的。第一阶段，马上这个 GPU 的成长呢，他们就称为叫 GPU， 这个市场会非常的快，会有机器人型的出现。那这个早就对我来说不算稀奇。我从2015年的时候，当时我在主持《文献的事业之宝》，我在中天电视台，我就率领了团队，我们一年花了一百万美金，讲错了，一百万台币啊，讲话太快了，一百万台币呢，就在美国呢，就是访问麻省理工学院。那是我们刚开始是在时代基金会，台湾时代基金会非常有远见，他把台积电啊，把广达，把好几家公司结合起来，然后在 MIT 进行产学合作。所以为什么广达现在变成股王？为什么台积电它这个不断不断的进步？它在 AI 方面可以接到了 AI 的晶片的生产。很大的原因都跟他们早在十年之前，在时代基金会，也是我的老师徐小坡所领导的时代基金会里头，他们跟 MIT 麻省理工学院建立一个很深的关系。那他们就投钱的时刻呢，就希望他们进行 R&D 啊。那麻省理工学院本身跟他们之间就是一种产学的合作。那这种产学的合作，呢，麻省理工学院是没有第二个比麻省理工更强的。那第。第三个可能没有第二个，那第三个就可能是 Stanford 的中心。那中国大陆现在也被认为是很快的一个起飞者。那很受瞩目的人是李开复，这很特别。现在全世界啊，台湾居然没有一家 AI 公司是最强的。可是全世界最强的几家公司呢 ？NVIDIA， 黄仁勋啊，这个 AMD， 这个是苏姿峰，在第三个超维哈、啊，这个是梁先生。第四个，我刚才讲的，呃，这个第四家呢，大家认为说也是很强的，呃 ，AI 公司里头呢，他也通通都是李开复，就是中国大陆最强，这、就是也都是从都同都是从跟台湾有关系的。要不然就是他的父母亲是台湾出生，然后搬到美国去。像李开复是在台湾长大，后来就搬到美国去。他是美国康宁马龙训练出来的。中国大陆这是一个世界上非常有趣的现象，就全部都跟台湾有关，可是没有一家公司是在台湾。那这是一个问题啊，这是一个问题。没有一家公司在台湾都代表什么？你没有 AI 人才，所以设在台湾不是优势，他必须设在美国。包括李开复，他觉得他要设在北京，为什么？因为中国大陆有足够的计算机的人才，那他们呢？整个国家跟各种创投都愿意投资，有这个眼光了解。那现在中国的经济陷入很大的困境，房地产、地方政府的财政危机，这外界讨论都很多。他不到三到五年的时间里头，他不太可能把这个泡沫处理掉。能够处理掉，就是阿弥陀佛。可是同一个时间，习近平在上礼拜下令，就是全国举国，央企所有的国有事业、国营事业或者央企等等，全部投入 AI。那民间的企业也投入 AI， 这举国 AI。我以前就发现在这个部分呢。之前是互联网，它不是 AI 啊，这跟 AI 没有关系。可是光是准备 AI 或是互联网这些事情，它做的比台湾好太多了。我记得那时候我在潘石屹他的共享办公室里头，我们做了一集节目。那个集节目呢，就是我去访问了李开复，也跟访问了很多中国大陆的一些不是跟 AI， 可是就是跟互联网或者是跟类似的，像我们现在很多人在讲一些 r n 软体公司有关的。比较接近互联网这种高端的一些公司，我们进行了访问。访问完以后呢，我就到了潘石屹，当时他还有在中国生活，还,还没逃到美国去。他在这个呃北京的时候，我觉得他的办共享办公室里头就做了一个节目。做节目的时候呢，我们要传回来台湾电视台嘛，对不对？好，那通常以前我们如果要传呐、啊，从法国传呐、啊，或者从哪里传呐、啊，都这样传。都一比一的时间，比如说你录一个小时，那你就要传一个小时。我们在潘石屹的办公室，他那个宽屏啊， few 五分钟就传完了。他一开始建大楼的时候，他就是有这个远见。那中国大楼新的大楼里头，他们其实早就已经看到了这个大趋势跟这个大方向。那现在 AI 的热潮来了，这只是第一波。大家现在看到的 v i s a 股价涨很多。那我刚才讲说，这很有趣。你可以说台湾人很了不起，台湾生出来小孩都很了不起。可第三个现象就是为什么不是在台湾？因为台湾没有优势，台湾没有人才。那我今天要讲的题目是台湾的忧虑，是我刚才现在讲完的。但最重要是美国的态度。全世界现在正在进行一个全球的晶片大战，而这个晶片大战是放在什么是放在 AI 晶片，还有先进制成的晶片，不是成熟的。前几天台湾几乎所有的媒体都去，呃，大概两个礼拜前全部都去了日本的熊本，在这个地方看的那个是成熟制成的，成熟制成就给汽车啦，给很多其他一般大多数的一般的用品所需要的半导体，它用到手机就是7纳米。而美国需要的就是先进智能都是2纳米、3纳米、4纳米。那台积电到 Arizona 呢是3纳米跟4纳米。日本现在呢，真正要发展的不是很多人去熊本采访的台积电那个24纳米、48八纳米的工厂。日本看着的是北海道。日本政府总共要投资，投资多少钱？ 2 6 0亿。2 6 0亿不是日元，是美元哈。给大家一个概念，台积电今年的 R&D 是55亿美元，那它要投资260亿美元，要扶植两纳米的、二纳米的先进制程的晶片。日本政府对他们来说，谈到半导体这件事情是一个伤心往事，很像江惠的歌，是一个小伤心的往事。在1980年代的时候，日本的投师吧，就是当时我们现在所讲的台积电啊。那在 2,000 年的时候呢，全世界的霸主呢是 Intel。到了2010年的时候，三星跟台积电呢是相提并论的。许多人呢记忆力其实是不是那么好，有人说台积电一路都很厉害，都是护国神山。错，其实台积电爬起来呢，很重要的是 iPhone 的发明，更重要的是什么？是 Samsung 自己做手机，它跟 Apple 直接的冲突。所以它跟 Apple 直接的冲突呢 ，Apple 大概占整个台积电整个主要晶片现在占 40% 左右。那你可以想象，当时如果他是跟三星竞争，然后三星呢，曾经有一次，这、就、个、是、张忠谋把他的账单呢，就是说到底要多少钱，就交给了贾伯斯。贾伯斯看完了，就拿去给三星谈，然后直接砍单、砍钱，就给了 Samsung 哈。所以那个时候台积也是辛苦的，大多数的人都忘记，台积在 2,008 年的时候，因为错估了全球经济的趋势。2,007 年发生了次贷危机， 2 0 0 8年发生了金融海啸，所以因为这个错估导致台积电呢有百亿的亏损，亏损啊，因为它库存太多，它没有想到需求量变那么低，所以它库存太多有百亿的亏损，因此进行了裁员。裁员之后呢，在 2,009 年的旧历过年的时候，天气很冷，他们的员工呢就到台积电董董事长张忠谋的家里头去拉布条抗争。那他的董事长的夫人张淑芬呢？这方面是本来就出身公研院的公关部门，她不想让她的丈夫受到这样的屈辱，而裁员的呢是当时的 CEO 啊，就是当时的执行长，并不是张鲁本人。他那时候已经把 CEO 先交出去了，所以后来又回归 CEO， 他就自己去买了豆浆，一大早买了一些早餐，然后跟他们说：“你们辛苦了。”所以等张仲谋醒过来，穿着睡衣，就说、是、他在吵什么骂什么时候，他就说：“你放心，我把事情大概都处理好了。”后来张仲谋就自己回国，就回到台积电以后，自己重掌兵符，然后一个一个自己出去谈订单。那时候对他来讲呢，就是是一个很辛苦的一场战争。那这个是我最佩服张仲谋的一刻，因为过去呢，台积电呢刚开始他从美国回来的时候，台湾大概落后全世界，他告诉的是 three decades。就三十年，那时候是公营院。可是公营院呢，如果没有蒋经国，没有当时呃，像孙运璇他们在立法院当行政院长之后，全面的说服这些立法委员，那些立法委员当时国会没有全面改选呢、啊，他就成立了公营院，花那么多钱，结果我们立委不能监督他，不同意嘛，甚至他们这个我看那个杨爱丽写的传记里头，在立法院里头都是拍桌子吵的。就所以就一个一个一个说服，所以这个法案可以通过。成立了工联院，那成立的时候的过程当中，太多人有功劳了，费华有功劳，潘文渊有功劳啊，当时的国科会主委有功劳。所以等张荣回来， 1 9 8 5年的时候，工联院已经成立了12年，而前面的奔波所有的过程呢，都已经大势已定。最后等到1987年的时候，他已经要成立的时刻，资金不足，蒋经国用各种方法筹措了资金。1988年，蒋经国走了。我要讲的意思就是说，如果蒋经国啊，他早走一年，台积电可能没有钱哈。不过张汝国在那个时刻，接下来台积电是一个很落后全世界的一个台积电。如果没有他的眼光，台积可能也会犯错。比如说，他曾经私下有一次告诉我说某某人，我就不讲了。啊，他并不了解这种半导体，虽然这个人呢在台湾的声望很高啊。他就说他呢。根本不了解半导体这个行业里头，你要成立就要成立一个世界级规模的，否则一场金融海啸的或者金融风暴的风吹草动，你就会倒掉。所以他就要求一个很大规模的。蒋经我同意了他，拍板接受了他的意见，接受了张志某的意见。那要成立在新竹还是成立在桃园，也在蒋经我面前辩论。一个就是说我要成立在桃园，这是孙运璇；然后说要成立在新竹，这个是当时的徐仁修，就是国科会主委。为什么成立在新竹呢？靠近人才，当地有交大、有清大。为什么要成立在桃园？因为靠近当时的机场，中正机场，那时候还叫中正机场。张仲谋靠近人才重要，靠近机场不重要，所以就有了新竹科学园区。这是过去那一整段历史啊。那这些历史里头的过程当中呢，张仲谋都没有参与。等到他参与的时候呢，就是有一定的规模，可是也在他的 advice 里头没有犯错，可是技术落后的很厉害。那那个时候 ，Intel 就开始想要外包，所以 Intel 呢，虽然没有投资台积电，台积电时候唯一投资的外资呢是飞利浦，荷兰的飞利浦，因为荷兰觉得哦，我这整个国家呢，通除了飞利浦这些做电器之外没有产业，郁金香这个太可怕了，所以他们就准备发展半导体产业。当时准备发展半导体产业体主要是荷兰，那荷兰就做最高端的光刻机，现在我们都知道的 o s m l 然后他就投资了台积电，所以那时候最大的外资是飞利浦。可是 Intel 呢？当时本来张忠谋去拜访他们，就 Intel 没有投资，虽然没有投资，还是对台积电有兴趣，所以他就是看了台积电，就帮助了台积电，慢慢的就转型成一个国际型的一个工厂规模。大概到了1990年代开始，台积电变成就越来越国际化，开始可以接一些单子啊。那整个所有的发展到 2,000 年的时候就很不错，这个是张忠谋真的很大的功劳。可是到了。2,008 年，我真的最佩服张瑞摩，说是这个时刻，就是说，你公司是这个状况，然后你年龄也到一个年龄，他老计福利。我当时在新竹科学园区到了台前去拜访他们的时刻，他、啊、那个年龄啊，亲自自己见客户，跟客户自己就是开视讯会议，那你跟美国的时间都倒过来啊，所以他早上也上班。晚上也上班，他的夫人呢就二话不说，本来在台北呢准备退休，装好了一个漂漂亮亮房子，很舒服的，就搬到新竹去。那他们就在那个地方，等于是什么？你不能说叫卧薪尝胆，因为日子没有那么苦到那个程度。可是从对一个年纪其实已经不小的，而且身体也不是完全没有疾病，然后也不是说哎一切行动都很自如的人，他当然大体上健康是很不错，但绝对到一个年龄的时候八十几岁了嘛。所以就一定程度来讲，就是非常奔波，对一个80岁的人来讲是很累的，他还是扛起来了，就他已经给他救起来了，就是运气来了。为什么 Samsung 居然自己笨到去发展他的手机？于是他的手机就跟 Apple 呢就开始打架 ，Apple 就怀疑说，哎，你偷我的专利。所以因此在这个状况里头呢，他就开始把所有的订单。都给了台积电，所以台积电作为我们讲的说护国神山呐、啊，或者说它的这个这个光荣时期，到现在算起来，其实不过就是十多年的光景，就是十多年。大家都有的时候好像是同他成立那天就是如此，不是如此的啊。那既然过去曾经有过头十把最强，他出了错垮了，有个 Intel 出了最强，就 Intel 自己判断错误，贾伯斯加巴代工这个。Macintosh，、哎、电脑他不要，加代工手机他看不上，他不知道世界已经走向移动时代了，他错过这个时机，他就永久错过了。这是 Intel， 所以 Intel 曾经是巨无霸，在 2,000 年的时候，在2010年他已经不是了，所以永远不要觉得你一定是 number one。啊，回到我今天要讲的主题，日本投资260亿美金，我不愿意再做过去那个失败的投资吧。他投出来是因为他偷了 IBM 的技术，被美国逮到了，然后日本政府就投写下了20年不发展半导体的投降条款。哈，那日本现在就是重振，那他的理由就是说避免地缘政治，事实上他就是要重回半导体大国的一个角色。美国更是，今天的主题是美国，美国更是，美国一方面呢叫台积电签三纳米跟四纳米。那四代米要建厂呢，当地的工厂呢，当然盖得很慢。那谁都知道，美国工人，美国工人呢，就是一天只上班几个小时，然后他上班那几个小时里头还有 coffee break， 跟我们台湾的工人根本没有竞争力可言，所以他因为这个工厂就盖得很慢，而且彼此还发生了劳资的纠纷，所以这个厂就一直延，一直延。第二个厂呢，现在美国根本要给的补助啊，说好要给的《芯片与科学法案》的补助也没有给。所以第二场呢，现在就往后再演。但是他为什么要台积电去3纳米跟4纳米？很多人没有想清楚，因为他自己还有格罗方德啊，他还有其他几个厂啊，所以他并不需要你来这种24跟48八纳米的先那个呃成熟制成的，他要的是先进的3纳米、4纳米。然后更重要是什么？美国的商务部长2月21号正式宣布，美国在前面半导体是落后了。然后到 Arizona 哪去呢？也是逼台那边去，因为三代米、四代米牵涉到国防军事，所以我不允许你在台湾。万一呢发生台海事故的话，那到时候我美国的国防就没有了。然后他想要进攻的是什么？不是现在我们想的这些规模。美国要重振半导体，而且变成半导体第一名的，赢得全世界最强的王国，他不是没有机会的，因为人才都在他那里。我刚才讲了嘛。台湾每一家公司 ，Mr. 张超伟、Mr. 良，到 Mr. 苏苏小姐，到黄仁勋，都是台湾后裔的，可是全部都在美国。为什么？因为人才在那里。李开复是在中国大陆，其他的人才都在那个地方。那既然人才都在这里，所以美国现在就看准了，我下个阶段我要变成半导体王国。这个半导体王国不是我们想要的台积电，而是打造一个 AI 晶片王国。如果美国的政策对，他会不会赢？他会赢，因为人才真的都在他那里，他真的会赢啊！所以现在雷蒙多呢，已经开始在思考，美国要出一个新的法案，叫做《晶片与科学法案》的 2.0 版，然后如何在政策跟各方面一个一个推出来，最终呢，就在 AI 晶片里头再度的独霸全世界，把当年19。80年、70年，它失去的半导体拉回来，可是它不是要拉回来我们想象中244四四纳米这种，它要拉回来是 AI 晶片。而按照华盛顿的说法呢 ，AI 晶片现在只是第一个阶段啊，他他说再过来呢就是变成机器人。我就说我去马士留学，我们早就看过的那个地方有 Boston Dynamics 各种类型的。再过来呢，他的 AI 芯片还觉得还发展的 GPU 呢，就可能越来越多啊。那在3月10号左右，就是有一段时间在 San Jose， 美国的加州那里的，就呃长达好几天，就是所有的人都去那里朝圣大会。黄仁勋就是最重要的 AI 王，就是去那个地方发表演说啊。他在那边演说，他的演说一定是所有全世界瞩目的一个焦点。你只能说代代枭雄。有不同的人会出现长江后浪推前浪。过去的英雄叫做 Apple Steve Jobs， and then 现在在 Silicon Valley 在戏谷最大的英雄是黄仁勋啊，这个是我们讲每一代在2010年时候的英雄就有贾伯斯，然后呢，到了2020年之后，尤其是进入2024年。新的英雄出现了，那个人物叫做黄仁勋。如果以半导体行业来讲，在1970年的时候，可能当时最大的英雄是 IBM； 在1980年时候最大的英雄是投芝吧；然后在 2,000 年最大的英雄是 Intel； 然后到了2010年初的时候，最大的英雄到现在为止是台积电。但这个故事将来一定会有其他的公司挑战台积电。张总也到了一个年龄，他的接班人是不是这么出色？而 AI 晶片呢，已经取代了传统，他们只是作为 AI 晶片的代工者。那 Sam Altman 是另外一个黄仁勋的挑战者，所以呢，他会不会下一个挑战黄仁勋的人？就另外一个长江后浪推前浪，我不知道哈。那他聚集了七兆美元，这很惊人的钱，等于是全世界 GDP 的百分之十的钱。黄仁勋说根本不需要那么多钱。然后认为呢，这是一个错误的一个政策。但是我们就来看所有的各种不同的发展。但是这里头最重要一件事情，不只是企业跟企业之间。第一个是我在提醒大家，没有永远的赢家，人也一样，企业也一样，国家也一样。但是美国的政府注意到，他不是停留在现在的半导体的竞争，他知道美国半导体人才不足。知道美国盖厂不足，但是美国的 AI 晶片的人才在全世界举世无双，是最强的国家，所以他已经走向那一步了。那他刚刚任命了司法部，刚刚任命了一个首席的人工智慧的，从 p r i s t o n 找了一个学者，他既是学 Double E 学电机系，同时呢，他又是 Lawyer 又是学律师法律的，然后他就找了他，就在司法部门。既要监管，但是不可以妨害美国人工智慧的发展。美国想要在2030年之后把自己打造成全世界的 AI 晶片的王国，他会成功吗？可能不用等到 2030， m a y b e 2027 m a y b e 2028。作为 AI 晶片的王国，它顶多是把订单交给台积电，交给其他的工厂，呃，作为 AI 晶片的王国。美国现在已经是领先了，可能到了2030年或是2026年、2027年的时候，我们会看到一个你难以想象，在这个领域里头遥遥领先全世界的美国。而中国现在呢，习近平拍板，我举国之力来跟你竞争。那中国的缺点是，他拍板的时候只有对央企，就是国营事业。那民间企业呢？李开复线索做出来已经被《纽约时报》把它盯住了，哈，就是说，哎，你这个很可能是 NVIDIA 最大的挑战者，但大多数的人是不太同意《纽约时报》的报道，是觉得最大的挑战者是 Sam Altman， 并不是李开复。但是也不要小看中国大陆很多民间企业他们在 AI 方面的一些能力。不过中国大陆自己的算法是他们的 GPU 啊，就是说你这个运算的能力会是它最大的一个限制啊。你写出程序或者什么东西可能并不困难，可是这个运算能力呢 ，GPU 里头。光是微软就100万，中国就各家公司全部都合起来呢，很可能加起来才50万， 50万个 GPU， 所以在运算能力里头其实是落后一截的。所以我只能够说，在这件事情里头，你可能不得不承认，美国还是第一。谢谢你收看今天文倩的 Open Chat， 我们下礼拜见，拜拜。